0: フリーダムチンパンジーポッドキャストスカンドジャムこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です皆様いかがお過ごしでしょうかここ数週間で色々ありました。特に大きかったのはやっぱり台風と北海道の地震ですよね。台風の方は徳島県から上陸しまして、その後大阪に再上陸。で、勢力を保ったまま東北、それから北海道まで強い風が吹きました。岡山県は台風の西側に位置しましたので、まあ、かすめたという形で特に被害はなかったんですけども、大きな被害が特に大阪とそれから北海道でも強風でかなりの被害がありましたね。でそこに来ての北海道の地震でした。このね映像を見ても心が痛みますね。あの、この番組を聞いてくださっている方にも大阪、北海道、まあそういった特に大きな被害のあった場所、台風、それから地震の被害があった方もいらっしゃるでしょう。えー、この場をお借りしてお悔やみ申し上げます。一刻も早いね復旧を祈っております。こういったね、あの、ニュースに触れると本当に僕はね、あの、メンタルがやられてしまうんですよね。あの、まあ、これで気分が上がる人はいないと思いますけど、自分も最近ちょっと夏の疲れからか体調崩したりね、えー、僕はあまりツイッターの方では自分が体調悪いとか、変頭痛持ちなんでしょっちゅう頭痛もしてるんですけど、あんまり愚痴を言わないようにしてるんですけどね、あの、ロッっとツイートしますと何人かの方から、お大事にとか、えー、言っていただきました。でね、僕も、まあこれじゃいかんなと思いまして、なかなかね、ポッドキャスト撮る気にもならなかったんですけど、今日はちょっとお話ししてみたいと思います。でちょっと気分変えまして、えー、今日は岡山市、まあ自分の一番身近な岡山市街地の方をお話ししてみたいと思います。その辺りの歴史とかね、話してみたいと思うんですが、僕は岡山駅から徒歩8分ぐらいのところに住んでるんですけども、岡山駅自体は歴史は非常に浅いですよね。駅周辺というのは、まあ今はイオンがありますので、そちらがその流れのメインになってますけども、歴史が古いのはやはり岡山城の周りになります。岡山市というのはまあざっと紹介しますと、岡山県そのものは、キビの国なんて呼ばれてね、古代では、えー、当時の大和朝廷とか、北九州の文化圏にも劣らないような一大勢力を誇っていましたけども、岡山市街地のあたりというのは非常に歴史は、まあ、浅いといえば浅いです。約400年ほど前ですね。1597年、慶長2年に、沖田秀吏によって築城された岡山城の城下町。こちらが、えー、発展したのが岡山市になります。この辺りの歴史をちょっと詳しく見てみようと思うんですが、気候としてはね、瀬戸内海特有の風土ですね。春とか秋は海鮮の日が非常に多くて、冬には厳しい季節風というのは中国産地が、遮ってくれるために、年間通じて温暖で穏やかな気候です。台風などもだいたい直撃はほとんどしないですね。直撃した時でも大体、その時には食山脈で勢力が弱まってるとか、そういったことが多いので、地震なんかも少ないですし、災害の少ない場所ではありますね。そういったこともあって、古代、えー、キビ国ができる前、弥生時代とか、石器時代とか、そういった頃から非常に人がたくさん住んでいた、えー、遺跡が残ってますので、岡山市街地もそうですね。古くから人が住んでいる場所ではあったようです。岡山市は山地と平野、それから旭川、吉井川という二大河川がありますね。一級河川。それから瀬戸内海の豊かな自然環境に恵まれた土地になっています。高速道路とかね、そういったクロスポイントにもなりますので、まあ、山陰とか四国、九州、関西地方、ちょうど葉部分になります。そういった中水拠点という意味で、物流としてもアクセスがいい場所ではありますね。逆に言えば、通り過ぎる場所でもあります。平成21年4月から政令して都市に指定されていますね。少し詳しく歴史の方を紐解いていきますと、400年ほど前に作られた城下町を元に発展したものが岡山市になります。昭和20年の6月29日に岡山空襲というのがありまして、町の中心部というのはほとんど焼け野原になってしまいました。そのためね、あのー、表面的には城下町とよもかげはあんまり残っていないように見えるんですけど、細かくね、街を歩いてみると、あちこちに城下町の名残を見つけることができます。現在の道路も城下町をそのまま受け継いでいる場合が多いです。それから、何より岡山城ホーとか、高楽園が史跡として保存とか整備されてますので、この辺りを歩きますと、まあ、江戸時代にタイムスリップするような気分になりますね。この後の城下町気築かれるあたりというのは、室町時代には朝日川の河口部に近い荒野でした。まあ、海も結構近くまで迫ってましたね。その朝日川の河口部着に、岡山、石山、天満山という三つの丘がそびえていました。この丘が後に岡山城になるわけですね。またその岡山という丘の名前が、岡山市、それから岡山県の名前の由来になっています。この三つの山の中の石山という場所、この場所に黒人の金光氏というのが城を築いて本拠地としていました。室町時代のお話ですね。ただこの頃にはまだ山麓にね、農家が点在するという程度だったようです。で、この金光氏を暴殺して奪い取ったのが浮田直江ですね。浮田直江というのは非常にあの、暴殺暴略の人でして、非常に不人気な人ですが、まあ、仲良くしようと言ってね、お酒を飲んでいて毒殺するとか、いきなり切り殺すとかそういうのをしょっちゅうやってましたので、まあこの時代にはしょうがなかったのかもしれませんが、小さな国がいっぱいあったこの岡山のあたりを、まあ浮田直家が統一していくわけですね。浮田市自体は奥群という出身の黒人でしたで。直家は備前国の西部ですね、そのあたりから備中国全体への勢力拡大を目指して、天正元年1573年頃に沼城というところから、この石山というところに本拠地を移しました。名古屋はね、石山の南側に城下町を作ろうとしたので、えー、こちらにね、備前福岡という非常に賑わった位置があるんですが、この福岡市の方から、えー、山陽道を、えー、西国街道ですね、を引き込んできました。余談ですけど、この福岡の位置というのは非常に栄えていた土地でして、吉井川という川と、それから山陽道が交差する交通と物流の要衝でした。まあ当時はね、やっぱりこの山陽道の道と、それから川というのは、船がね、当時の主力の物流の方法でしたから、この交通の要所で中世三洋道で随一のショートと呼ばれるほどに栄えていました。こちらではね、あの、黒田寛兵、この黒田助水の創祖父、ひいおじいさんがこちらで財を成したわけですね。目薬なんかを作って、えー、非常に栄えたようです。それから黒田寛兵のおじいさんというのもこちらの生まれですね。今でも黒田家の墓とか、それから浮田家の墓というのもこの備前福岡にありますけども、この備前福岡の賑わいを持ってこようとしたわけですね。またまた余談ですが、この福岡という土地がルーツですので、後に黒田、官兵衛は自分の配慮した福岡県で自分のそのルーツを忘れないようにというので、福岡城という名前を付け、そして今の福岡県の名前のルーツになっています。福岡県の方はね、あんまり嬉しくないかもしれませんが、福岡県の名前のルーツは岡山県にあったわけですね。話がそれましたが、この福岡の賑わいを持ってこうとしたわけですけども、直江時代というのはまだまだ流通が集中されるということはなかったようです。城下町の建設が本格化したのは、直江の子供の秀家の時代ですね。浮田秀家というのは、豊臣秀吉の支援を受けて、備前国、それから三馬坂国、備中国の東部を領有する大大名となりました。豊臣五代論になった浮田秀家は、本丸を石山から岡山の方に移しまして、その南の方に丸の内というのを広く取りました。合わせて一級河川、旭川の流れを変えまして、岡山を囲う形に整備しました。で、余った水の方を丸の内を取り巻く三重の内堀にしました。丸の内が拡張されることによって、山陽道の方も近づいてきました。そして、旭川の対岸側も発展してきましたので、こちらと結ぶための京橋という橋を架けたりとか、こういった形で、岡山城下というのがだんだんと栄えてきます。京橋という名前はあの、京都の京に橋なんですが、ちょうどその橋の周りに京都からやってきた商人が住んでいたということで、京橋という名前がついたようですね。この京橋を通って、丸の地の南に引き込まれた西国街道というのが、えー、内堀に沿うように北上して福岡の町に至ると。で、ここから西に抜けるようになりまして、岡山城下が繁栄していきます。やっぱり物流のメインの通りを城の近くに持ってきたというのは非常に栄えた一つの方法でしたね。上手にしてると思います。参勤交代の道にも使われましたので、京橋の近くの中洲にある町なんていうのは、旗子が立ち並んだりね、それから赤前だりの女という、まあ、今で言う遊女といったものも、えー、あったようです。参勤交代というのは非常によくできたシステムですよね。各地の大名が力をつけすぎるのを防ぐという目的も当然あったでしょうし、えぇ、ー、祭祀をね、人質に出すという意味合いもありましたが、まあ、それ以上に経済が活発になるという非常に大きな人の交流とかね、物の交流というのが、そういった部分を促するという意味でもよくできたシステムだったんでしょうね。えー、慶長2年、1597年に36層構造の天守、これは岡山城ですね、が完成しました。こうして、この頃までに丸の内を中心とした城下町の整備もかなり進んできます。しかし、慶長5年、1600年の関ヶ原の戦いで、浮田氏は滅んでしまいました。まあ、秀家の秀の字は、秀吉の秀ですけども、まあ、非常に秀吉に可愛がられましたので、石田三成型について負けてしまったわけですね。秀家というのは非常にあの、美男子というふうに言われてますが、残ってる絵巻なんかを見てもやっぱり美男子ですし、このお母さんですね、直家の、奥さんですけど、が、とんでもない美人だったようで、それに目をつけた秀吉が、まあ、超愛したということで、密接にはね、秀栄は、秀吉の子ではないかなとていう話もあります。まあ、何しろね、秀栄は、お母さんの美貌を受け継いだというところですよね。そんな秀栄は、関ヶ原の戦いで負けてしまった後には、えー、岡山城には小早川秀明が入ります。小早川秀明は、城に入ってから外堀を築いたりもしてますが、わずか在国2年で休止します。慶長8年1603年、杉川原から3年後ですね、備前国は池田忠次に与えられました。忠次というのは姫路城の城主、池田輝正の子供ですね。お母さんは徳川家康の娘ということで、今度はね、徳川家の温庁を受けていくことになります。ただ、あの、幼少だったために、実際にはお兄さんの年高というのが岡山城を実際には支配していたようですね。池田輝正が1613年に亡くなりますと、としたかは家督を相続して、姫路の方に移っていきました。岡山城には忠次が入ることになりますが、忠次も17歳で病死しますね。その後には弟の忠勝が継ぎました。忠勝は備前一国と、それからお母さんのね、東海家康の娘の富子ですけども、この領商院という人から、備中国に与えられていた領地を配慮しまして、国高が 315,200 国と、これが後々のまで岡山藩の地高高になります。忠勝は番長と呼ばれる武家地を作りました。それから西の防衛線として西側という川も作ってますね。今も町の真ん中に通っているこの西側というのが市民の憩いの場になっていますが、この辺りまでが岡山城の防衛ラインになったようです。非常に広い土地になりますよね。この忠勝も1630年には死亡。子供のね、三中というのがまだ幼少だったために、鳥取藩士であった池田光雅との間で領地の交換が命じられました。光中の方は鳥取県に移りまして、三雅が岡山藩を引き継ぎました。三雅というのは都市高の町なんですので、もともと生まれが岡山城なんですね。都市高の死後に家督を相続しましたけど、幼少を理由に鳥取県に移されてたんですけど、再び岡山に戻ってくる形になりました。この三つ正以降はその子孫が代々岡山藩主を務めて廃藩地県になるまでずっと続いていますね。岡山城の東側を流れる朝日川という、これ朝日川の朝日というのは北海道の朝日川と同じ字を書きますね。この朝日川の中洲にできた岡山後楽園というのがありますけども、こちらは300年ほど前に藩主の悠久の縁として城の対岸に作られたわけですね。日本三大名園の一つに数えられている岡山交絡園ですけども、広大なね、芝生が広がっています。岡山城も見えますし、それから遠く借景にね、三竿山という山が望むことができます。実際に変えてみると、市内中心部と思えないような自然豊かな景色が楽しむことができます。岡山城の方に話を戻しますと、岡山城というのは、黒い下見板という板で覆われていますね。なので、外観的には真っ黒なので、ウジョウという、ウジョウのウはカラスという意味ですけどね、カラスの城という書いてウジョウというふうに別名で呼ばれています。天使閣は惜しくもの第二次世界大戦ですね、で消失してしまったんですが、消失するまでは国宝に指定されてました。奇跡的に焼け残った月見櫓、それから西丸西手櫓というのがあるんですけども、この二つの櫓は国宝からは解除されまして、現在では国の指定重要文化財になっています。この月見櫓の方は、岡山城の本間の数着にありますので、すぐに見ることができます。それから西丸西手櫓の方は、こちらは少し岡山城から離れるんですが、シンフォニービルというビルがありまして、そちらの向かいに金州会館という、ちょっと大正ロマン溢れるような建物がありますけども、この隣から見ることができますね。以前は小学校の校庭の隅っこにありますので、なかなか見ることができませんでした。また道路側には大きなビルが建っていて見えなかったんですけども、こちらのビルが老朽化で取り壊されまして、今コインパーキングになってます。なので道路側からね、よく見えるようになったんですね。この石垣も非常に素晴らしいですね。巨大な自然石も使った石垣でして、長い間ビルに隠れてましたので、比較的綺麗な状態で見えることができます。なので、今僕は結構ここがおすすめですね。金州会館横から元国宝の西手櫓をぜひ岡山にお越しの際は見ていただきたいなと思います。現在の岡山城本丸ですけども、こちらの方は複合式防楼型46階建て構造ということで、えー、外観を復元して1966年に鉄筋コンクリート製で作られました。復元城ということで、まあ、現存する密中松山城とかそういった歴史はありませんけども、なかなか見応えはあるとは思いますね。先ほどお話しした国の重要文化財になっている月見櫓と西の丸西手櫓、この二つと合わせてぜひお越しいただきたいと思います。天使閣の中でもね、刀剣とか甲冑の見学もできますし、備前焼きの土ひねり体験とかそういったものもやってます。よくあるあの、殿様とか姫様に噴して記念撮影をするとかそういったこともできますので、足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。岡山城の着には、林原美術館とかね、それからオリエント美術館、岡山の県立美術館などもありますので、美術館巡りなんかをされるのも面白いと思います。県立美術館ではね、えー、地元ゆかりの雪舟とか、それから宮本武蔵、浦上玉堂とかね、国吉康夫、平口伝柱などね、そういったゆかりの芸術館の代表作というのも見ることができます。あと、竹久夢二というね、大正ロマン溢れる絵柄で有名な竹久夢二の美術館もありますね。この方の描く美人絵というのはなかなか魅力的ですので、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。あと、お土産というとやっぱりキビ団子がやっぱり一番有名になりますかね。桃太郎のおとぎ話に出てくるキビ団子。もともと雑穀のキビで作られてたんですけど、まあ、古代キビ国と名前が付けられたほどに、岡山というのはキビの生産量が非常に多かったようです。有名なのは、光栄堂というところが作っている、きび団子ですね。絵柄は、ゴミ太郎さんという絵本作家さんが描いてますので、非常に可愛らしいお土産になっています。それから僕のおすすめは、きび田楽ですね。あの、柔らかいお餅の中にね、くるみが入ってるんですね。それから、きな粉で包んであるんですけど、これはすごく美味しいので、僕のおすすめは、このきび田楽。それから、きび田楽は箱買いするよりもね、ちっちゃいパッケージで買うと、黒蜜がついてきたりするんですね。これをかけて食べるのも美味しいですね。それから食べ物でおすすめだというのは大手饅頭ですかね。これはあの、多めのあんこを薄いお餅で巻いたような形でして、お湯にそのまま突っ込めばね、簡単な即席のおしるこができるような、そういったものになってます。温めて食べても美味しいですし、ぜひこの大手饅頭はそこそこ美味しいですね。甘さも控えめで美味しいと思います。グルメで言うと、岡山県のブランド牛といえば、チア牛ですかね。千の屋敷の屋に牛と書いてチア牛ですけど、こちらは新見市のブランド牛で、これはなかなか美味しいですね。いわゆる和牛の元祖というのが、このチアで生まれた牛だったそうで、この牛の子孫たちが今のブランド牛、日本全国のブランド牛の元になっているそうです。なので、このチア牛というのはね、まさに元祖の味ということで、とても美味しいので、ぜひ、チア牛というのを食べてみてください。それから、えー、他にもサワラというのがおすすめですね。魚平に春と書いてサワラと読みますけど、このお魚なかなか美味しいです。まあ、いわゆる修正王ですね。若いうちはサゴシナと呼ばれています。まあ、年中通してね、取れるので非常に、あのー、いつ食べても美味しいですね。結構淡白で癖がなくって、脂身は少ないですね。刺身にしたり、塩焼きにしたり、照り焼き、それから、味噌焼きとか、非常に美味しい食べ方はいっぱいあります。それから地元グルメというと、キニラとかね、ニラなんて食べるのかっていうところありますけど、白っぽい黄色いニラでして、マイルドな甘みと、それから上品な香りがあります。キニラのお寿司なんていうのもありますので、ぜひ、機会があれば食べてみてください。他にはちょっと最近生えたというのは、岡パックとかね、岡山のパクチーというので、パクチー僕は食べれないんですけど、つなんか好きで食べてますけどね。この岡山パクチーというのもおすすめですね。ということで今日は岡山市街地のちょっとした歴史と、それから岡山城、後楽園をご紹介いたしました。岡山県というのはなかなか足を下ろす土地ではないかもしれませんね。あちこち行く途中に寄ったことがあるという方は多いと思うんですけど、そういった通り過ぎるだけの方が多いと思うんですが、ぜひ良ければ、えー、駅を降りてですね、街のあたりをぐるぐる歩いてみてください。近くには前お話しした倉敷とかね、そういった牛窓とか、そういった場所もありますので、岡山県ね、意外と見どころはあります。ぜひ観光にお越しください。ということで今日はこんなところで終わろうと思います。それではまた。さよなら。